0: Selamat datang di podcast Indo Progress, media dengan basis pengetahuan ilmiah yang ditujukan untuk mengembangkan gerakan sosial berperspektif kelas. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat. Uh, terima kasih sudah bergabung di acara kita yang baru ini, namanya Baca Maroksyuk. Kita akan ngobrol santai di sini, dan bersama saya sudah uh, bergabung Ruth India Rahayu atau Mbak Yuyut. Apa kabar, Yut? Bagaimana kabar Indonesia sehat-sehat?
1: Oh, Indonesia lagi musim flu berat, yang konon itu varian dari COVID-19. Dan ini hmm. kita antara hujan dan panas berganti-gantian. Ini lagi hujan deras nih, padahal tadi panasnya, minta ampun. Jadi ini lagi banyak yang tumbang, eh, sakit dan itu bisa covid, bisa apa gitu ya. Saya sendiri hmm. juga habis tumbang cukup lama, dua mingguan gitu ya.
2: Waduh. Berat.
1: Jadi di Indonesia ya, itu keadaannya. Hmm. Eh, udah itu nggak punya duit soal lain lagi kan?
0: <laughs> sama sama. Di ya, sini ya. di sini juga gitu. Kita lagi naik ini soal. Oh. Apa, ya COVID itu sebanyak orang lagi ini ya apa uh, bukan sudah hilang tapi orang sudah nggak mau peduli udah mau cuek gitu
2: uh -uh. walaupun
0: kemudian laporan-laporan ada mengatakan bahwa dia naik lagi di beberapa negara bagian naik gitu terus kemudian sekarang ada apa cacar oh, ya? Ya, uh -uh. Yeah.
2: nah ini uh -uh. kita lagi
0: naik juga di sini dan ya tapi oh. orang nggak, nggak peduli karena atau tidak mau peduli karena hidup sehari-hari juga makin susah kan. Ya itu ditambah sekarang musim panas di sini dan terus kemudian apa semua harga barang naik ya orang berpikir bahwa ya ya kita mau mati ini bisa mati karena Covid atau monkeypox atau mati enggak makan, mati kepanasan, ah. mati enggak punya uang gitulah.
1: Itu, itu itu tampaknya yang paling ngeri itu uh, mati enggak nah. punya uang. Karena kalau kita lihat di luar Jakarta pun di daerah itu sudah pada banyak yang memakai hmm. masker ya dan orang bekerja Jakarta pun macetnya sudah minta ampun dan ya, ya, ya. orang bekerja milih daripada mati nggak bisa makan ya apalagi harga harga hmm. barang naik ya harga harga barang lagi membumbung nih sebagus dan lain-lain lagi semua naik
0: berat ya juga. tapi nah. walau demikian kita harap kita semua sehat demikian juga ya. apa teman-teman pemirsa Indokoges uh, ngomong-ngomong kita akan ngobrolin dengan santai ya soal salah satu tokoh yang sangat serius sebenarnya karena dia sangat serius maka kita ngobolnya dengan santai lah kalau kita ikut serius kan ribet kita ya dia ya nggak yuk
1: iya masalah tampang kita ini bisa nggak santai <laughs> Ya, kita pengen ya. juga kayak kawan-kawan hmm. milenial yang santai kalau ngebahas. Ya, ya. Pengen juga seperti itu. Ya, kita apa kira-kira uh -uh. kira yang mau dipanggil?
2: Ya, kita akan
0: ngomongin soal Marx, ya, kehidupannya, kemudian dari masa dia kecil, keluarganya, pacarnya, temannya, pendidikannya, kemudian karya-karyanya, oh. terus eh, apa perjuangan politiknya. Ya. Kegagalan dan keberhasilannya dan kemudian kematiannya. Jadi kita akan berbicara dari banyak aspek. Kalau kata Lenin kan ini ya, Marxisme itu kan tiga sumbernya ya kan, filsafat Hegel, filsafat Jerman, kemudian ekonomi politik Perancis dan ekonomi politik Inggris dan sosialisme Perancis kan. Tapi ya. saya mau tambahkan yout Mm -hmm. uh, aku mau tambahkan dua hal lagi, ya, Ini peminisme dan uh, ekologi.
1: Saya kira, kira ekologi menarik juga.
0: Heeh, ya kan? Yeah. Nah, yeah. Kita kan yeah. jadi kita akan yeah. membicarakan atau mengulik-ngulik dia itu dari kelima aspek itu dan yeah. secara keseluruhan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ya. -ngomong, Tapi
1: Yud, itu panjang itu Kun, nggak betul. bisa ini. Hanya Makanya kita akan yeah. step by step uh, gitu loh. Oke, okay. ya yeah, nah. setuju itu. Uh, uh. Nah, jadi berseri ya dan betul, para betul. pemirsa juga supaya mulai apa itu ya secara aktif untuk mengikuti seri-seri yang akan kami sajikan tentang Marx. Betul. Itu ya kun ya.
0: Okay. Ya ya ya. Nah, nah tapi ada yang tanya yud apa sih apa? relevansinya ngomongin Marx sekarang ini kan Soviet sudah runtuh, tembok Berlin udah jatuh udah ambruk gitu kan orang sudah Masuk pada demokrasi, terus ekonomi pasar sudah di mana-mana, sudah nggak ada lagi yang tidak terintegrasi atau tidak uh, termasuk kecimpung di dalam sistem ekonomi pasar gitu loh. Apa sih yang relevan saat ini? Yep.
1: Nah, it, ini dia. Ini juga di Indonesia. Aku nggak tahu di Amerika. Kamu nanti bisa jelasin ya. Apakah orang juga masih? Pro dan kontra di dalam menganggap Marx itu relevan atau tidak mempelajari Marxisme ya hmm. di Indonesia itu banyak sekali memang e, tulisan entah bersifat receh ec jurnal abal abal gitu ya tulisan seakan hmm. akan untuk jurnal tapi abal abal bahkan yang juga agak serius ya memang betul menganggap bahwa sudah nggak relevan lagi belajar Marx hmm. karena Soviet tembok Berlin tembok Berlin sudah runtuh Soviet sudah runtuh tapi ini juga aneh ya belajar Marx kan tadi sudah disebutkan oleh Gun belajar Marx kan belajar pemikiran analisisnya teori-teorinya masa sebuah teori atau filsafat dan teori bisa runtuh berkarenaan dengan uh, runtuhnya Soviet ini kan aneh ya logika hmm. common sense-nya aja aneh kenapa logika kenapa anak, Nah ya, di Indonesia itu kok, kok bisa? Logika ini kan nggak nyambung, sangat aneh. Bagaimana hmm. bahwa runtuhnya eh, politik, ya eh, pemerintahan, ini kan politik ya, tembok hmm. Berlin atau Soviet zaman eh, Gorbachev, runtuhnya itu kok dikaitkan dengan bahwa teori Marx sudah nggak relevan. Nah, ini menurut aku aneh. Karena ini sama aja kita juga bisa mempertanyakan teori lain. Apakah teori Weber berkaitan dengan misalnya relasi kelas sosial itu juga masih relevan hmm. kan yang namanya teori kalau kita bicara konteks teori apalagi filsafat hmm. tidak pernah ada yang hancur atau jatuh kan yang ada kan selalu ada kritik tradisi kritik selalu ada dan kemudian mengembangkan kritik dan mengembangkan kan itu yang ada nah, mungkin
0: ini yud mungkin apa, ini apa, apa. karena Ada anggapan seperti itu mungkin karena kita tahu bahwa Soviet Rusia itu kan mengklaim bahwa dia adalah pen, pengejewantahan lah realisasi dari uh, teori Marx Engels gitu loh klaim itu yang memang uh, harus kita akui itu dilakukan oleh rezim Soviet di bawah Stalin terutama ya tapi kan. Uh, itu satu soal. Soal yang lain adalah, ya orang kemudian betul kata kata lu itu kan dia mencampur adukan antara uh, teori praktek, dan sejarah. Kan, politik,
1: ya? iya teori sejarah betul. dan praktik politik. Betul, Walaupun betul. di dalam tradisi Marxis ya maksud saya hmm. uh, bahwa antara teori yaitu analisis penindasan itu kan teori ya uh, hmm. teori dan uh, Apa itu? Imaji atau analisis tentang pembebasan itu hmm. satu kesatuan yang dialektis. Betul. Yang analisis tentang pembebasan ini kan nanti aksi politik ya. Aksi-aksi hmm. politik yang kemudian menjadi di dalam politik praksis Itu satu kesatuan gitu ya. Tetapi memang ini membutuhkan satu tradisi kebiasaan dari kita untuk belajar maksis. Nah sementara kayak di Indonesia ini kan tradisi berpikir yang ketat ya. bahwa ada kesatuan dialektika antara teori pengetahuan dan juga aksi politik ini kan enggak ada selalu dipisah ya dan kesanku memang banyak yang memahami banyak yang mereduksi ya bahwa yang namanya betul kamu praktek politik di Soviet atau dimanapun bahkan sebenarnya Cina ya Cina berhasil loh itu memang menggunakan Mark tetapi kemudian orang mereduksi Mark hanya sebagai sebuah praktek politik gitu loh Hmm. Tetapi yang direduksi dari Marx sebagai sebuah filsafat dan sains. Hmm. Nah, ininya kalau di Indonesia, mungkin kalau di Indonesia e, tumpang tindihnya banyak ya. Hmm. Dibuka juga dengan komunisme, e, hancurnya PKI tahun 65 dan lain-lain itu ya. Hmm. Terjadi dalam lain-lain. tumpang tindih di Indonesia, ada stigma-stigma gitu ya. Hmm. E, mendengar Marx pasti ada stigma, wah oh, ini PKI yang mau menghancurkan hmm. negara Indonesia gitu ya mungkin ada tumpang tindih seperti itu sehingga di samping menurut aku adalah ketidak di dalam logika berpikir sehingga seringkali aksi atau praktek politik atau orang cenderung mereduksi yang namanya praktek politik dari teorinya gitu loh ini dipisahin. gitu loh dipisahin. jadi reduksi ideologis atau reduksi praktek politik ya menurut aku hmm. Nah Mark itu kesanku ya, aku bisa salah, kamu lihat gimana. Di Indonesia itu kok jadi kayak satu ideologi politik ya, atau politik praktis ya,
0: bukan sebagai
1: sebuah teori pengetahuan. Apa,
0: aku... apa itu karena karena apa, Marxisme sebagai ilmu pengetahuan itu tidak oh. di ajalkan bebas di Indonesia? gitu? Apa dampaknya nah, karena itu?
1: Bisa jadi kun, bisa jadi. Eh, paling nggak kita semua merasakan ya, kita yang belajar ilmu sosial ya itu kita enggak mengenal Mark. Di dalam sosiologi itu kan ada empat apa itu? T empat teori-teori besar yang selalu diajarkan Durkheim, Weber, Talcott Parsons yang untuk Amerika yang lebih kontemporer. Nah, satu lagi harusnya Mark. tapi Marknya ini diamputasi hilang. Jadi akhirnya hanya Durkheim, Weber dan kemudian Talcott Parsons kan yang
2: Nah, itu, itu yang aneh.
1: Terapan, terapan. nah sehingga kalau eksploitasi itu hilang itu kun
0: hmm, itu yang aneh uh, karena apa uh,
1: uh.
0: Uh, apa okay. pemikir itu kan atau ilmu itu kan saling saling berdialog satu sama lain ya
2: persis dan ya,
0: dan pemikir ya. yang satu itu ber, katanya itu kan berdiri di atas pundak pemikir yang lain gitu jadi misalnya gini kita tidak akan bisa memahami Weber kalau kita enggak memahami Marx. Yeah. Kita yeah. enggak bisa memahami misalnya teori elit kalau kita tidak memahami teori kelasnya Marx gitu. Yeah. Nah, jadi enggak bisa jumping itu, jumping ke tiba-tiba belajar teorinya Weber gitu ya. Atau belajar teori elit gitu. Tanpa belajar Mark itu kayak 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 burung itu sayapnya aja cuma punya status sayap sayap yang lain patah jadi dia nggak bisa terbang gitu loh.
1: Ya di samping itu juga kalau Mark ini kan disebutnya strukturalis, gitu ya teorinya kan pasti tentang struktur ya struktur. Hmm. Sementara yang banyak pakai di Indonesia ini kan fungsionalis ya teori-teori hmm. yang Kayak Carson, Jadi relasi sosial itu karena fungsi gitu ya. Sebenarnya Weber juga agak sedikit. Durkheim itu juga relasi sosial karena fungsi. Fungsi apa? Fungsi kebutuhan kita untuk uh, apa? familiarity dengan orang lain, kebutuhan blablabla. -bla. Kalau Marx kan enggak. Oh, enggak. Hmm. Uh, relasi sosial itu enggak sekedar fungsi. Juga di situ ada relasi penindasan juga blablabla.
2: -bla. Nah, okay, akibatnya,
1: okay, okay. akibatnya nah. memang Ini teori sosial di Indonesia atau analisis di Indonesia ini menjadi tidak cukup kuat untuk membongkar struktur yang eksploitatif. Betul. Nah, pemikiran ini menjadi liberal menurut aku karena liberal dalam arti ketika kita memandang sebuah realitas, fenomena sosial, itu kayak nggak ada penindasannya. Ini kan kayak pemikiran hmm. liberal kan, Tun?
0: Betul. semuanya konsensual gitu ya
1: konsensual konsensualnya itu ada pada regulasi dan lain-lain kan gitu kan
0: hmm, dianggap kalau
1: udah itu udah selesai gitu ya
0: nah itu kan dari aspek uh, pemikiran uh -uh. ya kalau dari aspek yang misalnya kamu menggeluti soal uh, perempuan feminisme apa relevansi marx di dalam konteks ini misalnya Ke
1: oh ini ini menarik walaupun di indonesia nggak banyak dibahas tapi secara global ya Ketika krisis ekonomi finansial tahun 2008, itu kan Indonesia nggak terlalu kerasa ya, tapi Amerika kerasa ya, juga beberapa Eropa hmm, yang yang apa model hipotek dalam membeli rumah dan sebagainya. Betul. Nah itu bahkan menurut kawan-kawanku sendiri ini di Jerman juga ya, itu orang kemudian ramai-ramai mencari mark. Para mahasiswa keperustakaan buka-buka mark. Yang feminis. Kemudian buka-buka lagi teori-teori feminis marxis tahun 70-an. Hmm. Untuk melihat apa? Loh. Untuk melihat krisis ini apa? Bagaimana me apa itu? Menjelaskan krisis ini. Maka salah satu teori feminis uh, mungkin nggak terlalu populer ya, tapi menjadi penting menurut aku ini penting. Itu adalah teorinya reproduksi sosialis Vogel ya. Vogel hmm. itu sosiolog dari Amerika sih.
0: Hmm. Dia
1: kan membangun teori tentang apa reproduksi.
0: singkatnya apa dia dia bilang apa nih Fogel ini coba
1: ah oke okay. ini kan menyusun teori reproduksi sosial itu baik-baik aja tapi nggak pernah dibaca teorinya Fogel hmm. tapi sesudah krisis 2008, orang membaca lagi tentang teori reproduksi sosial karena apa dampak dari krisis finansial itu adalah krisis reproduksi sosial
2: hmm. maka oh, para tidak.
1: feminis para feminis di Jerman di Eropa waktu itu banyak kemudian demo untuk menuntut tunjangan reproduksi sosial. Ketika kita bicara reproduksi sosial kan, kalau gampangannya kan sebenarnya seluruh kebutuhan rumah tangga untuk mereproduksi diri kita ya,
2: hmm.
1: secara sosial sebagai masyarakat sosial, eh, kom, apa, apa, sebagai komun, apa, sebagai eh, komunitas ini ya. Nah itu kan harus direproduksi lewat makan dan penyelenggaraan penyelenggaraan yang lain ya. Nah itu krisis yang itu kan Ada pemotongan-pemotongan tunjangan-tunjangan kayak di Eropa ini cerita temanku yang di Jerman banyak kemudian tunjangan itu dipotong. Nah tunjangan ini justru untuk hidup, untuk pengasuhan anak, untuk macam-macam ini kan bagian dari reproduksi sosial. Akibatnya memang para feminis berkepentingan untuk aksi dengan ya. menggunakan teori reproduksi sosial untuk berargumen kepada pemerintah bahwa bagaimana dalam krisis finansial justru Tunjangan untuk reproduksi sosial, lu potong. Nah, ini kan akan ambruk bangunan kualitas rumah tangga atau keluarga kita. Nah, nah gitu hubungannya
0: itu. dengan Marx di situ apa? Relevansinya di situ apa?
1: Nah, relevansinya adalah teori reproduksi sosial ini kan menggunakan uh, analisis Marx.
2: Hmm. Uh, karena
1: Marx itu bilang di dalam bukunya Kapital, ya, Marx kan ngomong bahwa kalau ada proses kapital, produksi, Ada proses produksi, produksi pasti ada proses reproduksi. Nah, proses produksi ini kan menggunakan tenaga kerja sebagai komoditas, ya kan Tun? Nah, ya, ya. tenaga kerja ini mau direproduksi, dipulihkan kalau capek dan lain-lain, di mana? Termasuk mempersiapkan tenaga kerja masa depan, itu dari mana dibuatnya, diuruskan di dalam rumah tangga. Nah, Jadi, itu pekerjaan reproduksi sosial namanya.
0: Jadi kalau kalau K kalau uh, begitu, uh, misalnya secara uh, lucu-lucuan lah ya. Jadi misalnya uh, uh, krisis dalam hubungan suami istri, perselingkuhan, segala macam itu bisa dong dijelaskan dari perspektif reproduksi sosial ini.
1: Agak beda.
0: Agak, agak beda ya. Bisa. Kalau urusan nah, tapi kan gini, misalnya di di Amerika uh, uh, misalnya ya. Uh, uh, di sini kan uh, perempuan itu tidak cukup perempuan dalam konteks baik dia single Single, single model atau dia berkeluarga, dia tidak cukup bekerja satu jenis pekerjaan, pekerjaan saja. Uh, uh, uh. Mayoritas perempuan di Amerika itu pasti punya pekerjaan lebih dari satu, gitu. Uh, ya. Yeah. Dan, dan itu artinya apa? Secara kasat mata, ya mereka lebih banyak berada di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Maka, nah, uh,
2: uh. maka
0: misalnya di sini. Ibu-ibu rumah tangga itu teman-teman kerja aku ya itu pusing kalau sekolah itu libur gitu loh. Hmm, hmm. Karena apa? Karena anak-anaknya itu ada di rumah sementara dia harus kerja gitu loh. Kalau anak-anak hmm. sekolah, anak anaknya kan ada di sekolah seharian di diurus sama pihak sekolah gitu dan dia bisa kerja lebih lebih nyaman gitu loh. Jadi yeah. lebih banyak waktu mereka di luar ketimbang di luar rumah ketimbang di dalam rumah dan ini bisa bisa punya dampak macam-macam gitu.
1: Oh, persis, Kun. Makanya kemudian problemnya ini kan juga problemnya berdasarkan kelas ya, kayak kelas buruh yang di pabrik gitu, waktunya kan diserap oleh produksi, proses produksi untuk lembur dan lain-lain kan. Pulang hmm. kan dia harus urus rumah tangga dan lain-lain, urusan reproduksi sosial, maka bebannya menjadi ganda. Nah, Memjadi ganda karena dia tidak bisa membayar namanya asisten rumah tangga, nggak bisa nitipin hmm. anak ke daycare center dan lain, nggak bisa membayar. Betul, tapi betul. kalau dia kelas menengah atas, dia bisa membayar asisten rumah tangga atau menitipkan ke sekolah yang mahal hmm. yang sekaligus me apa, merawat anak-anak, menjaga anak-anak ini gitu loh. Ini oh, problem kelas juga nggak okay, okay, bicara okay. tentang reproduksi sosial. Oke, okay. tapi ya. kemudian Itu, itu Ini serius di seluruh dunia. Jadi krisis reproduksi sosial, COVID ini juga bikin krisis reproduksi sosial, hmm. cuman kalau pun lihat ini kan gejala umumnya ini kita makin dijauhkan dari kesadaran bahwa krisis reproduksi itu juga berdampak ke krisis reproduksi sosial hmm. dan sebaliknya. Kalau sekarang ini kan seakan-akan semua dibuyarkan bahwa lewat pemilu, lewat demokrasi elektoral itu semua akan selesai karena kita akan memilih pemimpin hmm. yang nanti akan mengurus itu semua gitu loh.
2: Hmm.
1: Kita kan dibuyarkan oleh ini kan, Kun. Yeah. satu anggapan tentang bahwa krisis-krisis ini enggak ada gitu, atau krisis-krisis hmm. ini akan diselesaikan nanti lewat pemilu-pemilu elektoral ini gitu kan. Nah, ini
2: Oke, okay,
1: okay. pemikiran liberal ini yang berkembang. Nah, okay.
0: gimana ya, Aku Mungkin mau nambahin soal ini? apa atau? kenapa atau apa relevansi dari membaca Mark mungkin kita masih ingat bahwa setelah setelah runtuhnya tembok Berlin itu kan hmm. salah satu pemikiran atau kebijakan politik yang mengemuka dan populer di seluruh dunia populer dalam arti dia diadopsi oleh hampir seluruh pemerintah di pemerintahan di hmm. dunia ya Itu kan kebijakan neoliberal ya. nah, salah satu janji kebijakan neoliberal itu adalah setiap orang punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonominya ya kan
1: ya.
0: meningkatkan taraf kemakmuran apa tingkat pendapatannya kesempatan dia bersekolah kesempatan dia untuk mendapatkan akses pendidikannya kesehatan yang lebih yang lebih baik karena apa karena Orang bebas kan, bebas bertransaksi oh. gitu loh. Nah, mungkin janji-janji ini apakah ini terpenuhi atau tidak atau apakah semua orang punya kesempatan untuk uh, mendapatkan akses pada sumber daya ekonomi yang sama setara? Mungkin aku perlu tunjukin data ini ya. Oke. Okay. Sedikit, nggak apa-apa kan ya? Tadi, uh, serius sedikit nggak apa-apa. Coba aku saya ya.
2: Belum kelihatan. Gedein bisa enggak, Bun? Ya, coba tunggu. Kelihatan enggak? Ya.
0: ya, Nah, ini coba lihat. Ini kita, ini di tingkat di level dunia ya. Ini ada satu data, satu tabel yang menunjukkan bahwa ini yang biru-biru yang ini adalah 50 persen penduduk. berpendapatan rendah ya. Kemudian hmm. yang yang hijau ini hijau muda ini tengah yang merah ini adalah 10% orang yang berpendapatan uh, 10% orang di lapis atas gitulah ya. Hmm. Nah, ini 50% terbawah, ini ternyata ini berdasarkan data tahun 2021 ini hanya menguasai 2, 2 dari uh, sumber daya ekonomi dunia gitu. Wah. Yang okay. 50% ini loh penduduk miskin ini hanya menguas penduduk, bukan penduduk miskin ya bahasanya ya penduduk di lapis bawah ya mm -hmm. itu hanya menguasai 2 10%. dari sumber mm. daya ekonomi dunia sementara yang 10% penduduk lapis atas ya mm -hmm. berarti kan kecil sekali kan hanya yeah. 10% loh, ya itu menguasai 76 persen dari dari Sumber daya ekonomi dunia gitu. Jadi janji neoliberal akan uh, kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan akses ekonomi itu terbukti tidak tidak terjadi gitu loh. Ya, yang ada adalah kesenjangan ekonomi. Yang Dan
1: satu lagi neoliberal itu justru prakteknya di negara-negara sedang berkembang ya kayak Indonesia atau mantan jajahan. Mm -hmm. itu justru yang mengerikan adalah adanya pemotongan SAP itu apa ya program penyesuaian struktural, mm. yaitu pemotongan justru barang-barang kebutuhan reproduksi sosial seperti air kan kemudian mm. privatisasi. di Indonesia tuh jelas ya tahun 80-an ke atas sesudah Indonesia sendiri masuk ke ke apa ini ke circle mm. atau ke ekonomi neoliberal. tahun 85 ke atas ya. Itu kemudian yang diprivatisasi, privatisasi hmm. itu air, listrik. Nah, ini kan hal-hal yang fundamental yang berhubungan betul. dengan reproduksi sosial.
0: Yang Jadi, yang yang akibatnya Iya. Hanya segelintir orang dan yang yang bisa iya, yang kayak tadi. karena berbayar nah, kan akhirnya.
1: Betul. Nah, yang miskin itu kan juga bisa diperparah karena harusnya mereka tadinya dapat subsidi dari pemerintah untuk hal-hal yang fundamental air, listrik ya dan beberapa hal hmm. lainnya ya termasuk sembako beras. Lalu kan kemudian mereka harus membayar penuh. Hmm. Yang sama dengan kelas yang 76% yang kaya tadi.
0: Betul. Nah, itu kan tadi
1: uh,
0: di tingkat global ya. Coba ya. Nah, ini sekarang yang di uh, tingkat nasional coba
2: kita lihat ya. Ha -ha. Nah ini, ini bisa lihat kan ya? Belum, belum nongol. Coba. Oh, belum muncul ya? Belum muncul ya. Bisa ya?
1: Kecil, coba besarin. Kelihatan nggak? Kelihatan, nah kelihatan. Nah ini enggak menarik. Ya? Nggak bisa dibesarin ya?
0: Udah udah besar ini.
1: Oh, Oke. Okay.
0: Nah ini menarik karena kemarin ada teman aku itu yang... kejadi pemerintahan bilang dia memuji satu data yang disampaikan oleh biro pusat statistik atau badan pusat statistik atau apalah ya itu katanya pertumbuhan ekonomi kita meningkat gitu ya ya kalau pertumbuhan ekonomi meningkat tanpa pemerataan itu kan sama dengan doktrinnya orde baru kan Iya yeah. kan pertumbuhan yeah. setinggi tingginya gitu loh nah kalau data ini ini data ini sumbernya sama dengan yang sumber yang da tadi data global tadi itu dari sumber yang sama gitu. Cuma ini di, di dalam konteks Indonesia gitu. Coba kita lihat nih. Kalau berdasarkan data ini di dalam satu uh, dekade atau 10 tahun terakhir itu tingkat kesenjangan itu semakin tinggi antara yang kaya dan yang miskin. Jadi pada tahun 2000 misalnya itu hanya tingkat kesenjangannya hanya 11%. Tapi pada tahun 2021 ya itu tingkat kesenjangannya meningkat jadi 19%.
2: Nah,
0: gitu loh. Jadi yang okay. ini ini hanya apa uh, maksud aku aku tampilkan data ini untuk menunjukkan bahwa janji neoliberalisme, janji kebijakan neoliberal yang dianut oleh pemerintahan sebagai alternatif nah. ya kan? terhadap uh, marxisme atau sosialisme atau komunisme kan seperti yang dibilang oleh Francis Fukuyama itu kan yang sering diputiputip orang gitu loh ya bahwa the end of history itu The end of history Jadi. sejarah sudah berakhir dengan kemenangan Bata, kapitalisme, kapitalisme.
2: Ya, asal dan
0: rivalisme politik gitu kan nah ternyata tidak gitu loh ya. belum lagi kalau kita bicara soal krisis ekologi itu ya kan Oh ya. lagi ya. Karena
1: dah. krisis 90-an, 96 apa? Khusus untuk Indonesia yang diakhiri dengan yang namanya gerakan reformasi itu itu 98 ya, sudah 98. Hmm. Itu merupakan titik tolak peralihan Indonesia dari tadinya berbasis pada industri manufaktur kemudian ke ekstraktif. Lah ekstraktif hmm. kan makan akan makan atau menghancurkan ekologi karena mereka menggunakan untuk mencari bahan-bahan raw material itu kan mereka dari menggali tanah kan tambang hmm. perkebunan besar-besaran dan lain-lain dan dunia kan membutuhkan itu untuk menambal krisisnya ini kan hmm.
2: uh
1: -uh, uh, untuk menambah tapi ya untuk memulihkan krisisnya tapi kan kemudian negara dunia ketiga inilah yang kemudian dieksploitasi untuk Apa, memulihkan krisis negara maju, tetapi yang dieksploitasi adalah uh, bentang ekologisnya itu.
0: Nah Ini yang menarik, Yud. Uh -uh. Kalau, kalau krisis ekonomi, krisis, krisis reproduksi sosial, atau krisis tadi di Indonesia, krisis pemikiran itu uh -uh. adalah tanda bahwa kapitalisme sedang mengalami krisis, uh -uh. kalau krisis ekologi justru agak beda, Yud. Biasi ekologi itu justru menjadi penanda ya atau menjadi menjadi saksi kemenangan kapitalisme gitulah. Uh -uh, uh -uh. Kenapa? Karena kapitalisme itu kan butuh butuh berada di mana-mana dan dia harus apa mengeksploitasi segala hal yeah. yang bisa dilakukan demi kepentingan akumulasi kapital kan?
2: Iya. Yeah. Yeah. Dan yeah.
0: alam adalah salah satu situs di mana eksploitasi itu berlangsung dengan sangat sangat masif gitu loh. Jadi uh -huh. agak agak beda ini, ya. Jadi krisis kapitalisme itu ditunjukkan oleh kesenjangan ekonomi, pelang, reproduksi sosial, uh -huh. Uh -huh. Ya. Krisis ekologi justru menjadi penanda bahwa kapitalisme itu sedang jaya-jayanya gitu loh. Yeah. Jadi memang yeah. Mau krisis, mau kapitalisme ini krisis atau tidak krisis, ya bermasalah gitu, kira-kira ya, gitu.
1: Betul. Tetapi memang untuk ekologi ini lalu ber, berlaku yang namanya kayak yang dimang, dimaksud oleh Harvey ya, bahwa hmm. kemudian ada secara geografis yang kemudian tidak merata. Kamu hmm. tadi bahwa ekologi ini justru eh, penanda eh, kapitalisme sedang maju. Untuk kapitalisme yang maju untuk negara yang maju, negara kapitalis ya. tetapi kan kemajuan ini uh, dilakukan dengan cara mengeksploitasi geografi yang belum maju kan
2: hmm.
1: ya atau yang tidak maju gitu loh kan hmm. selalu pencaploan gitu kan yang maju nyaplok dari geografi yang kurang maju kurang maju mencaplok lagi yang hmm. lebih miskin dan seterusnya jadi yang menarik uh, dalam perkembangan Marxisme dengan kapitalisme yang semakin uh, apa ini semakin paripurna dalam melakukan proses-proses uh, eksploitasi alam dan manusia yang dieksploitasi dalam relasi hmm. keduanya, maka kemudian juga menimbulkan yang namanya kesenjangan itu juga kesenjangan berdasarkan geografi.
0: Betul, betul.
1: Ya, dan ini nanti juga kaitannya dengan tenaga kerja ya, maka ada konteks buruh migran atau imigran-imigran hmm. kerja. Jadi memang. Uh, Menurut aku kembali tadi, Fukuyama itu nggak terbukti omongannya bahwa komunisme gagal, kemudian gagal karena soal kebebasan dan persamaan, dan kapitalisme artinya akhir sejarah ini adalah proses liberal atau demokrasi liberal, dan demokrasi liberal itu menjanjikan yang namanya kebebasan dan persamaan. Dan kamu tadi sudah mengatakan kan secara ekonomi nggak terbukti, dan secara politik juga enggak terbukti karena yang aku lihat kayak kasus di Indonesia ya sejak kita demokrasi liberal ini kan terutama ditandai dengan pemilu langsung ya hmm. maksud aku secara institusional ya secara resmi politiknya gitu ya uh, seakan-akan ada demokrasi di situ demokrasi liberal kita memilih siapa yang akan kita pilih tetapi eh uh, dibalik, bukan dibalik, di dalam proses demokrasi liberal ini ada emergentisme, nongol tunas yang lain yang namanya gerakan politik identitas yang juga menguat. Ini kan paradoks tun. Kamu coba perhatikan hmm. juga, Amerika kan juga uh, di era siapa itu? Uh, Donald Trump. Nah, Donald Trump kan juga sangat politik identitasnya kan kuat kan? Uh,
0: Protestan
1: yeah. yang kayak gitu. Terus juga di India, Hindunya kan juga menguat ya karena politik politik identitas berbasis agama dipakai dan di Indonesia juga
2: hmm.
1: justru walaupun gerakannya katanya sudah lama tetapi sebenarnya justru sejak yang namanya reformasi gerakan reformasi atau demokrasi liberal itu di, di apa dijalankan secara resmi politik identitas berdasarkan agama menguat ya memang di Indonesia Islam di sini tapi Islam tertentu saya nggak ngomong Islam secara keseluruhan ya. Tapi gerakan itu eh, berkembang. Dan uniknya lagi, ini juga kalau kita lihat sejarah ya, setiap gerakan-gerakan yang identitas ini berkembang, arahnya nanti akan ke fasism lagi gitu loh. Coba perhatikan hmm. Hitler dan lain-lain. Nah, kalau sudah arahnya ke gejala fasisme, itu pasti ditandai juga dengan politik untuk membelenggu perempuan kembali. Nah, hmm. kalau di Indonesia poligami, perempuan suruh poligami, kawin muda, banyak anak kayak-kayak gitu. Ini persis juga dalam gejala sejarah. Jadi menurut aku ini si Fukuyama apa enggak kayak makan bumerang ini. Dia mengatakan hmm. bahwa oh komunis gagal karena dianggap fasis ya, otoriter dan lain-lain. Kita merindukan demokrasi yang liberal yang menghormati kebebasan dan persamaan. Justru persis dari situ tumbuh Tumbuh politik identitas yang menguat dan ini gejalanya kefasisme.
0: Tapi aku juga <laughs> ingin ini. Gimana ini ya, itu? Ingin menambahkan hal yang lain
1: uh -uh. di
0: samping uh, kemunculan gerakan-gerakan kanan ini ya, kanan jauh lah ya,
2: uh, <laughs> <di> palait <depan laughs> lah
0: istilahnya ya. ya. Uh -uh. itu kan sebenarnya juga di belahan dunia yang lain bermunculan gerakan-gerakan uh, kiri kan kiri progresif yeah. gitu misalnya khususnya terutama Amerika Latin kita gitu, uh
2: -huh. yang
0: memberikan respon terhadap uh, apa uh, krisis atau kemenangan neoliberalisme ini gitu uh
2: -huh. jadi
0: memang yang yang menarik yang kita sedang hadapi sekarang ini ada krisis neoliberalisme krisis kapitalisme neoliberal kemudian Ada respon baik dari kanan maupun dari kiri gitu, ya. ya, ya Yang dari kanan ya. ini menutup dirinya, ya, uh -uh, memundikan uh -uh. ajalannya. Yang dari uh -uh. kiri ini adalah membuka dirinya, men, kemudian uh, apa, justru menjadi lebih apa uh, fleksibel, menjadi lebih terbuka dengan berbagai perspektif gitu. Kalau misalnya kita lihat singkat saja misalnya Amerika Latin itu, mereka tidak tidak mengejar kemunian gitu, kemunian pemikiran ya, mereka tidak mengejar itu gitu loh, yang mereka kejar itu adalah bagaimana supaya mayoritas rakyat yang tertindas di bawah uh -uh. neoliberalisme ini dari berbagai aspek, uh -uh. entah ras, suku, etnis, kelas dan sebagainya bisa teremansipasi gitu loh. Yeah. Nah, uh, ini sebenarnya adalah satu jawaban sebenarnya ya terhadap Kenapa kita perlu baca Marx lagi gitu? Karena ya. karena di situ justru relevansinya. Baik kita lihat dari aspek ya. pemikiran, aspek uh, reproduksi sosial, uh -uh. Uh, liberalisme politik, ekonomi, ekologi. Uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. Justru kita membutuhkan Marx di sini. Nah di sini aku ingat satu satu ini, yaitu pernyataan dari filsuf Perancis Jacques Derrida. Ini. dia ini menarik ini orang posmo ini ini dia menarik dia bilang gini bahwa adalah sebuah kesalahan untuk tidak membaca kembali marx hari ini dia bilang uh,
2: uh,
0: buat buat dari itu tidak ada tidak ada masa depan tanpa marx gitu tanpa yeah. memori dan awalisme yeah. dari yeah. marx ini menarik yeah. nih Derrida ini gitu. betul betul ini dia Asli, tulis ya. di bukunya uh, the specter of uh, Marx,
1: ya. Ya, ya. Artinya, artinya yang apa, eh, apa itu namanya eh, ramalannya Fukuyama itu sangat meleset jauh. Yang diamini hmm. oleh orang ya, meleset jauh. Justru persis perkembangan kapitalisme sekarang yang menciptakan banyak ketidakadilan ya, banyak ketimpangan macam-macam itu justru mempelajari Marx menjadi relevan lagi karena justru persis. Marx dan marxisme ya artinya juga eh, para pengikut Marx yang lain yang mengembangkan itu juga eh, apa eh, apa itu namanya ingin menunjukkan yang namanya eksploitasi itu di berbagai bidang yang kontemporer misalnya ya eh, menarik ini sekarang kita di era digital ya Christian hmm. tuh Christian book itu mengatakan bahwa jangan salah di ranah yang namanya digital ini apa medsos dan lain-lain Kita semua itu akhirnya menjadi buruh gitu kan, karena siap ngeklik, kita menjadi buruh yang suka rela,
2: ya.
1: apalagi sekarang banyak konten kreator dan lain-lain lah. -lain Setiap kita membaca ngeklik itu sama dengan kita ini menjadi buruh mereka, karena kita memberikan betul. nilai lebih kepada mereka. Ya, nah artinya ya, ya. marxismenya makin berkembang ya. Jadi eh, aku yakin juga kok eh, bahwa mempelajari marx justru sangat relevan buat kita semua, justru persis. Kalau kita ingin membongkar struktur-struktur eksploitasi ya di semua ranah sekarang, nggak hanya dunia sosial, tetapi juga dunia apa itu namanya medsos ya atau dunia virtual ya.
0: Ya, oke. Okay. Uh, jadi uh, agak jelas ya kenapa relevan kembali buat kita untuk baca Marx ini. Nah, mungkin kita santai-santai aja dulu ini. Yuyut kalau ya, mau minum dulu. kopi silahkan gitu. Uh, Ko kita Akbar Rapsan Jani kalau mau santai-santai juga silahkan. Nah sambil santai kita baca yuk nih apa beberapa ada komentar. yang nanya
1: ini. ada yang nanya tuh kok yo yo, belum, yo apa apa kok belum bahas masa hidup Mark bukan kali ini ya bukan di seri Oh santai-santai
0: kita pelan-pelan lah yeah. ya pelan <laughs> nah. kita
1: sekarang eranya kita masih mau uh, bukan mempertanyakan. Kita masih akan mengatakan betapa relevannya saat ini kita belajar mar. Kan gitu ya hmm. Gun, ya,
2: ya, ya? Yang
1: produksi perdana kita bertemu dengan teman-teman pemirsa, kita Aduh. ngomong itu dulu deh. Uh -huh. Jadi supaya uh, kita tahu kenapa sih belajar mar kok perlu gitu kan. Bukan mau ngangkat PKI kan. Uh, iya
0: lah, itu kan, itu kan Black propaganda Ganda.
1: Lah, selalu kan begitu. Oh, iya. mau.
0: Orang bicara maaf selalu mengangkat PKI, apa siapa gitu loh. Ya,
1: ya. itu kesalahan iya. sejarah, kesalahan sejarah yang
0: di Indonesia kesalahan. itu kan hanya ada dua hal katanya yang yang Tuhan tidak bisa campur tangan. Pertama adalah menghidupkan kembali PKI dan kemudian yang kedua adalah membuat sepak bola Indonesia juara dunia, juara piala dunia itu nggak <tuh> bisa gitu katanya, Gitu <tuh> <tuh> loh. Ya, Dua iya. hal itu di luar, di luar kemampuan. gitu Oke, okay. okay, ini ada okay. komentar dari uh, Bung Nur Wahyu Mai, Mai Alpian. Diajarkan di sosiologi, Marx mungkin ya. Diajarkan oh, di sosiologi, tapi ya, secara ya, periodisasi, ya. klasik, modern, prosmo. Ya, ya. Marx dimasukkan ke teori klasik, Durkheim, Weber, ya. Durkheim, Weber Durkheim ya. Entah ya, apa. Durkheim. Ya. ya ini
1: teori klasik Durkheim Weber. Oh kok Durkheim, Parson ini harusnya Parson
0: misalnya mestinya ya. Kemudian 65 bukan saja genosida terhadap kemanusiaan, lebih dari itu adalah uh, genosida atas ilmu sosial krisis emansipatoris khususnya Marx. Ya. Menurutku ya. benar ini ya. ya. Tadi kita ya. udah omong sebentar ya soal itu.
1: Ya oke, okay. ini pengalamannya ya dari Mas Nur Wahyu. Dapat matku Sosiologi Industri, tapi yang diajarkan berkutat pada fortisme dan tidak ditaruh perspektif Marx. Sekali ya. lagi, sesudah reformasi, memang mempelajari Marxisme di kampus tidak dilarang, tetapi tergantung dosennya.
2: Ah.
1: Kalau dosennya itu aktivis yang tahun 80-an diakhiri, atau 90-an diakhiri, gitu ya, aktivis 98 itu, Biasanya mengajarkan, menyelipkan marxisme di dalam mata kuliah-mata kuliah yang diajarkan. Gak hanya sosiologi, mungkin ilmu politik, antropologi. Jadi tergantung hmm. dosennya akhirnya.
0: Nah, nah ini ini problemnya uh, di sini juga. Uh, karena uh, karena marxisme tidak diajarkan di kampus secara sistematis, uh, uh, uh. maka banyak sekali uh, keadaan atau situasi di mana dialog pengetahuan itu tidak terjadi, gitu loh. Maksudnya ya. gini, seolah-olah orang ketika mengatakan orang ini, maksud, maksudku itu intelektual atau akademisi ya, kata ketika dia mengatakan sesuatu, dia pikir itu hal yang baru dari dia, gitu loh. Dialah yang menemukan kosa kata itu, padahal itu sudah dibicarakan oleh banyak orang, sudah didiskusikan, sudah diperdebatkan oleh banyak orang di dalam horizon pengetahuan, dunia yeah. ini gitu loh,
2: ya, yeah. ya. Yeah. Nah aku ingat di sini ada
0: satu satu postingan di Facebook dari Profesor Airl Heuyanto gitu ya. Uh -uh, uh -uh. Soalnya aku kutip dia di sini karena terkait dengan isu ini. Jadi dia pernah menulis satu status di Facebook bahwa katanya tem teman dia di di Belanda itu
2: uh
0: -uh. editor satu jurnal uh -uh. ilmiah di Belanda uh -uh. itu pernah ber... bercuita ke dia gitu loh, kayak mungkin berkeluh kesah gitu atau curhat gitu,
2: uh -huh.
0: bahwa banyak tulisan dari akademisi di Indonesia di jurnal yang dia edit itu kok tulisannya tidak tidak terlibat di dalam pergumulan teoretik di lingkup internasional gitu loh,
1: ya, yeah.
0: ya, yeah. seolah-olah yeah. yang dia tulis itu adalah temuan dia gitu loh.
1: Ya, karena itu tadi sudah di, kita bahas di awal, tradisi kritik kan enggak ada di sini. Hmm. Teori, kritik teori ya, kritik teori itu kan enggak ada ya. Hmm. Mungkin yang sekolah di filsafat baru agak merasakan yang namanya hmm. dibiasakan untuk selalu berada dalam kritik teori ya. Hmm. Sehingga kita enggak merasa bahwa itu baru karena kalau kita kritik teori kan selalu kita harus melihat misalnya kita membaca Marx, maka dua di atas atau tiga di atas mark yang dikritik siapa kalau mark kan hmm. feuerbach ada hegel ada hmm. kan kan itu juga dikritik tetapi mas ngeritik hmm. itu bukan membuang apa itu panjat ya memanjat Betul. memanjat menggunakan tapi juga mengkritik gitu loh Betul. nah ini yang nggak nggak terlatih di dalam apa itu ya sekolah yang ilmu sosial terutama apalagi yang ilmu natural ya hmm. tetapi di filsafat apa baik sekolah filsafat yang secara khusus ataupun mungkin fakultas filsafat setidaknya di Indonesia tradisi kritik diajarkan walaupun hmm. sekali lagi tergantung juga ya uh, nuansa atau cuaca dari atau tradisi di dalam kampusnya itu sendiri hidup hmm. apa enggak nah si pemikiran Mark itu di di, kam, di kampus filsafat biasanya bukannya diajarkan biasanya kan ada pilihan-pilihan dan salah satu bedanya misalnya kita khusus mengupas tentang Marx gitu ya pemikiran hmm. kehidupannya dan lain-lain itu masih ada kebebasan untuk
0: Dan, dan Akibatnya tanya. adalah uh -uh. Uh, orang membaca Marx itu secara kalikapual gitu.
1: Jadi kayak hanya sampiran ya?
0: Tampilan gitu. Dan
1: ini Marx cuma diambil kayak kata-kata yang dikut itu loh. Apa itu? Mengambil Marx seakan-akan pakai teori Marx, tapi sebenarnya cuma kutipan atas kata-katanya hmm. itu
0: loh. yang paling oh, terkenal itu agama adalah candu, candu masyarakat. Aduh.
1: Ini kan pengkutipan yang tidak melihat apa itu? Keseluruhannya itu konteks Marx ngomong itu itu apa? Hmm. Kayaknya itu akan kita bahas ya di kemudian kalau kita ya. nanti juga nyangkut soal... Tapi
0: tapi proses di situ di, di apa yang kamu ya. bilang hmm. mencabut Marx dari konteksnya itu. keseluruhan. Nah itu mungkin yang kita akan ngomongin di sini di, di di bagian selanjutnya inilah ya. ya. Apa sih uniknya baca Marx kita ini dengan yang lain gitu? Kan banyak orang yang membaca Marx, banyak buku yang sudah ditulis tentang Marx gitu kan. Uh, banyak kajian, banyak banyak sekali lah ya. Apa apa uniknya kita gitu loh, Ya.
2: ya. Oke. Okay.
0: Jadi mungkin di sini aku ingat dengan apa? Uh, ada satu satu uh, ilmuwan politik yang yang cukup terkenal di dunia Barat itu khususnya dalam tradisi pemikiran Marxis itu namanya Ellen Wood, Ellen Maxine Wood ya dia sudah almarhumah gitu dia dia mengajukan satu perspektif membaca Marx itu yang dia sebut dengan social history of political theory. gitu Sejarah sosial, pemikiran, teori politik. Artinya apa? Menurut, menurut uh, Wood, kalau kita ingin membaca Marx, sebaiknya kita menempatkan Marx itu di dalam konteks sejarah yang konkret. Konteks sejarah yang konkret itu artinya adalah apa? Sejarah pertentangan atau kontradisi antara alat-alat produksi dan hubungan produksi gitulah.
2: Yeah. Nah, yeah. Ya.
0: mungkin mungkin di dalam tradisi pemikiran Marxis ini yang disebut dengan materialisme historis Yud. ya. Oh, jadi okay. bukan bukan manusia yang menentukan kesadaran tapi kesadaran yang menentukan yeah. manusia gitu pemikiran manusia. Nah uh, ada satu kutipan yang menurutku menarik dari Marx itu di, di preface of the critique of political economy ya oh, pembuka uh, dari uh, uh. bukunya tentang kritik ekonomi politik itu di, di situ di salah satu uh, paragraf dia bilang adalah bukan kita tidak bisa menjudge pemikiran seseorang dari apa yang dia pikirkan gitu loh atau apa yang dia omongkan gitu ya. tapi kita hanya bisa menilai pemikiran seseorang atau omongan seseorang dari konteks ya, material di mana dia hidup gitu loh. jadi kondisi-kondisi material itu yang harus di di analisis ya. harus dilihat, harus diperiksa baru kita bisa menentukan pemikiran seseorang ini. Iya. Gitu loh. Jadi subjektivitas itu uh, menjadi menjadi minor gitu di dalam di dalam kita mengkaji pemikiran seseorang bukan karena suka dan tidak suka gitu loh terhadap pemikiran si A, si B atau apa yang dia sampaikan, apa yang tidak dia sampaikan tapi konteks apa yang membuat dia melahirkan pemikiran atau omongan seseorang itu. nah aku ingin mungkin menurutku cara kita membaca Marx itu uniknya di situ jadi kita menempatkan Marx ya. hidup dan pemikirannya itu di dalam konteks zaman material di mana dia hidup dan beraktivitas kira-kira ya. ya. gitu ya gimana menurutmu
1: Iya setuju aku ini juga ada buku agak lama ya uh, David. David Maclellan uh -uh. antara lain judulnya Karl Marx His Life hmm. and Thought ini enak banget kalau dibaca walaupun buku, lama, buku nggak lama sih tahun 71 eh 81 ya ya tahun hmm. 81 uh, di sini dia enak membuat pembabakan uh, Mark waktu kecil suasana Berlin atau Jerman waktu kecil kayak apa hmm. ketika dia menjadi apa itu murid itu tradisi pengajaran di Jerman waktu itu kayak apa membentuk apa gitu kan kayak kayak gitu. Terus era di Paris. Nah ini Kun karena itu buku MacLellan ini juga mengkritik pembabakan orang di dalam uh, membaca Marx yang seringkali dibacanya di dua periode Marx muda dan Marx tua. Hmm. Ini salah kaprah ya, salah hmm. kaprah ya. Karena konteks historisnya bukan Marx muda dalam arti usia dan Marx tua. dalam arti usia ataupun pemikiran, tetapi itu adalah konteks Marx awal mungkin lebih tepat itu Marx ketika dia di dalam cuaca filsafat kan di dalam hmm. ide apa cuaca idealisme Hegel eh, idealisme Jerman ya
2: itu kan hmm.
1: semua mahasiswa anak-anak sejak kecil itu sudah dicekoi dengan filsafat kan karena memang hmm. belum ada sains belum terlalu berkembang kan jadi filsafat itu adalah eh, bagian dari eh, atau filsafat itu adalah ada kesepadanan dengan sains sekarnya sains belum berkembang sespesifik sekarang. Nah jadi Marx awal itu adalah tentang filsafatnya. Nah filsafat Marx ini yang jarang dibaca oleh orang. Apa ontologi hmm. Marx? Apa kalau kita bicara tentang tadi yang kamu juga bilang soal membaca secara materialis ya itu kan hmm. artinya eh, apa? Juga yang dipikirkan Marx tentang konteks materialisme itu apa? Nah, itu kayaknya butuh waktu untuk membahas, tetapi maksud aku secara keseluruhan McLellan akan mengatakan bahwa Marx awal adalah Marx ketika dia banyak menulis tentang filsafat, karena memang cuacanya mempengaruhi hmm. dia seperti itu. Marx yang kemudian, setelah yang kamu tadi bilang masuk era Paris, ya setelah perkenalan dengan para sosialis yang lain, itu Marx yang mulai menurunkan filsafat ke dalam sains, sosiologi, dan nanti ekonomi. Maka lahirkan buku-buku manuskrip yang ekonomi politik itu kan ya, lalu hmm. kapital gitu kan. Nah itu selama ini kalau sukanya disebut oh itu era Marxual padahal salah kaprah ya. Tetapi itu adalah era aku sepakat itu era Marx menurunkan filsafat ke ekonomi politik.
0: Hmm. Jadi misalnya, jadi misalnya nanti kita akan bicara tentang uh -huh. Uh -huh. Uh, Marx ketika dia Atau keluarga Marx. Keluarga Marx ini hidup yeah. di dalam era seperti apa.
2: Yeah, Kenapa yeah. dia
0: konvers uh, dari Yahudi ke Kristen gitu kan. Yeah. Terus kemudian uh, Marx ketika dia sekolah, dia sekolah di dalam iklim pendidikan seperti apa, guru-gurunya seperti apa. Uh -uh. Uh -uh. Terus kemudian karya-karyanya, misalnya kalau kita, kita nanti akan membahas secara khusus mungkin nanti ya, mendiskusikan yeah. khusus, yeah. khusus yeah. Yeah. disertasinya Marx gitu kan.
1: Ya, nah itu jarang dibahas iya kan? orang itu. Marx itu apa sih desert house yang ditulis banyak yang enggak tahu bahwa kertasannya ah, gitu. tentang Democritus misalnya. Ya. Jadi memang kita akan uh,
0: sangat uh. sangat step by step ini yuk. Ya, ya, kita dan, sehingga kita bisa menempatkan Marx dan pemikirannya itu ya. dan juga aksi politiknya itu sebagai satu kesatuan gitu.
1: Ya. Dan aku juga cenderung untuk menempatkan Marx. Marx ini kan jurne ya. Jalan kan dia nggak cuma di Jerman hmm. kan ke yeah. Prancis ke Inggris. Era-era dia di Bon, masa kecil kan dia di Trier, Bon dan Berlin ya. Kemudian era Paris, yeah. kota Paris lalu dia di Brussel, kan dia pernah mengungsi juga ke Brussel kan. Yeah. Nah dia di situ menulis tentang materialist conception of history itu kan di Brussel. Terus era balik ke Prancis lagi ke kolonya, hmm. justru ke Paris itu juga melahirkan banyak pemikiran dia rajin. sorry aku lupa apa ya marsel dulu pemimpin redaksi majalah nyurai ini ya? ah ini seitung ya, itu era kolonial kalau nggak salah pengasingan ya umsia ya. ya? terus terus dia ke London atau okay. nah ke London tulah nulis kapital ya kayak kayak gitu disitulah kemudian kita nanti bisa juga naruh maksud aku aku juga ngusulin mempelajari kehidupan Mark nanti dan pemikirannya juga bisa berdasarkan kota-kota karena yeah, maksudnya yeah. kan kurni ya
0: betul. di sini nah,
1: dia nulis apa di sini apa di itu, London nulis apa
0: itu penting sekali mm -hmm. uh, untuk kita tahu kenapa dia menulis itu gitu loh yeah,
1: betul-betul
0: bukan betul. hanya mau maunya dia gitu tapi ada satu konteks sosial politik mm -hmm. ekonomi yang uh, melatar belakangi dia dan juga Engels nantinya ya Untuk, ya, ya. untuk menulis Betul. itu gitu loh.
1: Ya, kayaknya Engels juga perlu kita singgung ya, karena juga ada oh, loh. Oh, jelas,
0: ya. sangat penting.
1: Karena membicarakan Marx nggak akan lengkap kalau nggak sahabatnya ini juga.
0: termasuk gitu. istrinya, itu perlu.
1: Ah ya, istrinya Engels itu kan?
0: Bukan istrinya Marx.
1: Oh, istri Marx. Oh kita pikir. Itu penting
0: sekali itu yang ya. sangat dilupakan dan ya. dan ya. apa?
1: Pakat aku. Uh,
0: jadi. Keunikan kita dari uh, kita membaca Marx ini mungkin mungkin bisa diringkas dalam satu kalimat yang ditulis Marx dalam uh, apa eighteen of huh? Louis Bonaparte itu loh, yeah, yeah, yeah. bahwa manusia membuat sejarah, tetapi dia tidak bisa terlepas dari kondisi-kondisi sosial yang melingkupinya, gitu loh. Dia tidak bisa membuat sejarah seenak maunya dia gitu loh. Ya, ya. ya kan? Ya. Nah, mungkin di situ uh, ringkasnya kita keunikan kita membaca, di dalam membaca Marx ini, ya. menempatkan ya. Marx sebagai seorang pembuat sejarah di dalam konteks historis sosial yang terwarisi yang sudah terbali ketika dia beraktivitas itu.
1: Ya. dan itu nanti juga akan nanti kita bahas ke depan ya menyangkut periode yeah. untuk uh, uh, epistemologi Marx mengenai materialisme sejarah dan material hmm. uh, dialektika materialisme ini kan banyak orang konfus, ya yeah, yeah, kan yeah. kita bahas kenapa ada dua hal itu dikeluarkan Marx Betul. dan pengertian dialektikanya itu apa yang membedakan dengan Hegel dengan Demoskritis yeah. karena dialektika itu sudah dibahas sejak bahkan filsuf Yunani ya
0: kita butuh sesi okay. Tersendiri ya. tersendiri ya kita ah, step by step lah ya,
1: ya. jadi kawan kawan
0: ada beberapa komentar mana? ini Yud. masih ada ya. komentar tuh upannya ini jadi yoga pradya nata saya percaya maksudnya nabi, nabi modern saya enggak janganlah disebut
1: nabi ini, ini malah glorifikasi kayak begini malah marx tidak sehat pemikirannya marx malah tidak sehat saya enggak Nggak, apa ya saya cenderung untuk menjauhkan dari glorifikasi ya hmm. ketika kita mempelajari seseorang pemikirannya jauhkan dari glorifikasi karena hmm. nanti anda akan terjebak pada uh, apa itu kultus ya sehingga tidak kritis hmm. lagi untuk mempelajari pemikirannya
0: setuju nah setuju. itu uh -uh. ya dia manusia biasa seperti kita gitu ya, ya ada punya kekurangannya daging, uh -uh. makan minum punya nafsu seksual Dan sebagainya gitu. Terus kemudian kita mau menggali dulu apa perlunya belajar Mars untuk konteks kita sekarang. Ya itu tadi ya kita sudah. Tadi sudah dulu. dibahas
1: ya, Mbak Elvina di awal-awal tadi. Makanya untuk awal ini kita nggak membicar, kita belum masuk ke uh, kehidupan dan pemikiran Mars. Kita baru kayak promosi ke kawan-kawan. Ini lo nanti bentangan-bentangan hmm. yang akan kita bahas dan metode kita membahas mengenai Mars ya. itu tadi ya. dasarkan kota
0: apa? Gundrise kapan diterjemahkan ke bahasa Indonesia buku pengantar yang sangat penting untuk memahami das kapital dari sulhi Islam Islami. Waduh, itu
1: tanya misterius. Terasa ya, <laughs> ya, ya ya.
2: Ya. Berapa ya, ya. sih
1: sebenarnya dari Gundrise sudah ya apa ceperan apa apa itu? Serpihan-serpihan itu? Sebenarnya anda bisa klik sih di mak yang berbahasa Indonesia beberapa diterjemahkan tidak keseluruhan gitu tapi kalau kawan-kawan cukup rajin ya cari-cari terjemahan sebenarnya ada karena itu dikerjakan seingat saya oleh kawan-kawan aktivis sejak 80-an yang yang kiri yang marxis ya mulai pekerjaannya nerjemahin lalu di waktu itu zaman itu belum ada internet tapi setelah ada internet kemudian mulai di posting di posting yeah, yeah. ya nah itu saya kira kita bisa googling ya. sepian-sepian ya, ya. sepian ada sepian-sepian
0: hmm.
1: tidak keseluruhan
0: kemudian ini mungkin nggak ajaran Marx diterapkan di negara yang berideologi pancasila um, kalau baca sejarah kelahiran pancasila itu ya sangat tidak kalau lepas dari marxisme gitu ya. itu kan Bung Karno kan pencetus ideologi pancasila itu kan dia pernah menulis satu artikel pendek ya, ya. ya. itu kan judulnya Islamisme, Marxisme, dan Oke. nasionalisme. Gak? Nasionalisme,
1: nah,
0: agak ya. apa ya? Nasionalisme, Islamisme, Mar
1: Islamisme, Marxisme, dan nasionalisme itu bisa dibaca ya. di kumpulan tulisannya di bawah bendera hmm. revolusi yang jilid dua itu ada.
0: Menur, Menurut Kuyut ya, ini hmm. saja hmm. ya. Hmm. Eh, yang tidak berubah dari Bung Karno hmm. itu adalah spirit dari tulisan itu. Dari sejak ya. dia muda sampai dia wapat itu, dia sepanjang karir politiknya dia selalu ingin uh, membuat ketiga ajaran yang atau ketiga aliran pemikiran politik yang dominan di Indonesia itu itu bisa bisa berkerjasama atau bisa berkoalisi secara harmonis gitu. Itu yang nggak berubah. Betul.
1: Dan memang ide awal Soekarno ya sampai dia jadi presiden sebenarnya kan ingin sintesis tadi ya. Marxisme, hmm. Islamisme, dan Nasionalisme. Sebenarnya ke dalam PN itu kan alat politiknya yeah. ya. Untuk sintesisnya itu di dalam praktek sosial bumi Indonesia gitu loh. Hmm. Itu yang Betul. mau dicari Soekarno. Tapi kan setelah Soekarno, setelah Indonesia Merdeka, dia lebih banyak terselap ke politik kekuasaan ya. Sehingga yeah. eksplorasi terhadap apa itu ketiga sintesis pemikirannya ini untuk menjadi dibumikan ke hmm. di Indonesia apa terhambat atau Enggak terkerjakan gitulah ya oleh Soekarno.
0: Ya buat dia Indonesia itu adalah itu, tidak tiga itu gituloh. Tapi ya. dia
1: juga mengakui bahwa itu sungguhnya kan belum berhasil. Betul yang betul. Aku, yang aku tahu ketika Soekarno mau dijatuhkan itu 65 an itu, itu Soekarno mulai sadar ini dari versi sejarah perempuan ya. Ketika kemudian dalam kongres kowani bukan kowani yang kayak sekarang ya. Kolwani waktu itu yang di bawah hmm. pimpinan Hurusriati Subatrio itu Sukamta memandatkan tolong susun rumusan tentang perempuan dalam revolusi Indonesia karena revolusi nasional kita masih gagal belum berhasil ke revolusi hmm. sosialis. Betul. Tapi, tapi uh, data itu hilang. Aku ngumpulin berdasarkan wawancara yeah, yeah. uh, kesaksian ya data primer ya. Jadi
0: nah, aslinya nah, Kalau di kan mentok pedo itu, kalau di itu kan mem membantas, membasmi ideologi Soekarno itu, gitu dan ya. dan apa ya, ya kita mendapatkan Indonesia yang sekarang ini ya betul, seperti ya. ini, gitu loh, iya kan?
1: ya kan? jadi uh. ada ada mm -hmm. pemikiran Soekarno yang dibuat diskontinu ya. Kalau mm -hmm. ngomong secara kan nggak lanjut, kan artinya diskontinu. Jangan kan sintesis gitu? Sintesis kan masih kontinuitas, betul, tapi betul-betul belok. pelok yang enggak ada sambungannya sama sekali gitu. Betul,
2: betul. Makanya
1: kemudian sementara tadi Kun, kembali yang lu bilang bahwa uh, Pancasila itu justru dirumuskan oleh pemikiran Soekarno yang tadi ya, ada semangat hmm. membumikan marxisme. Loh, UUD 45 kalau kita baca teliti ya, itu semangatnya sosialisme juga loh. Karena yeah. pada waktu itu apa Bapak dan Ibu pendiri Republik kita tuh semangat semangatnya desainnya Ya. mengat tinggi, termasuk uh, Hatta. Nah makanya begitu sejarah ini terpenggal ke Orde Baru yang nggak ada kaitan dengan masa lalu, Undang-Undang Dasar Pancasila kan kemudian sekarang kerasa nggak relevan. Betul,
0: betul.
1: Kehilangan apa itu garis nah. historisnya, ya, Gaya ya, spirit, gitu. tapi garis historis pemikirannya juga ya selain Cinta. spirit ya. Makanya kalau sekarang orang ketawa dengar Pancasila, dengar UUD 45 karena Ya iyalah sejarah yang sekarang ini memenggal aspek ya. historis dari uh, Pancasila dan UUD 45 itu sendiri gitu loh. Maka ah. maka ah.
0: yang mengaku Soekarnois
2: uh -uh. dia
0: harus kalau dia mau dia komitmen mau, mau dengan kesukarnoisannya ya dia harus mengeksplorasi kembali dan kemudian berusaha untuk mewujudkan cita-cita Soekarno itu yakni membumikan nasionalisme, marxisme, islamisme, dan marxisme. Iya. Hmm. Oke, okay, ini ada lagi dari Horas Johannes. Mungkin ya. aja sih Marx diterapkan, tapi lebih ke penerapan di kehidupan sehari-hari. Karena mengingat founding pada kita Soekarno untuk melawan kolonialisme berpegangan pada ajaran Marx. Ya mungkin. Ya. Justru Memang.
1: Marxisme itu ngomong tentang kehidupan sehari-hari. Nanti hmm. ada pemikir-pemikir lain yang lebih men mengelaborasi lagi pemikiran Marx. Misalnya Henry Lefebvre, ya. hmm. dia meng mengelaborasi tentang apa yang disebut konsep kehidupan sehari-hari dalam masyarakat kapitalis yang di situ penuh dengan eksploitasi. Jadi sangat mungkin diterapkan dan juga bisa ya. dianalisis dan lain-lain. Di -lain. uh, studi lebih jauh. Pokoknya marxisme ini perut aku terbuka ya untuk di studi, digali, dicopy, di, di semacam rupa. Justru persis enggak usah dengan semangat yang diwarnai politik ketakutan ya, hilangkan itu ya, hmm. yakun ya karena ya. masih ada politik ketakutan satu, yang kedua juga enggak usah sok di menara gading yang wah hmm. akan akan akademis tingkat tinggi padahal juga enggak ya. Kita ngomongkan saja hmm. marxisme secara rileks Tetapi ilmiah jelas.
0: Betul, betul.
1: Saya kira itu yang uh, perlu. Kemudian ini
0: mungkin tidak... yang yang terakhir ini dari sulih Islami lagi ini. Kayak. Di Eropa, Amerika Latin, Asia Timur, bahkan Australia diskusus mal sudah biasa, bahkan kian ramai diperbincangkan. Baik di ranah publik lebih lebih ke ranah akademis. Di Indonesia justru sebaliknya ya. gitu. Iya. Ya, memang Pajus. ada historisnya ya di Indonesia Pajusnya. ya.
1: Dipenggal. 65 itulah ya karena hmm. kapitalisme itu kan mau masuk ke Indonesia atau menjadikan Indonesia masuk ke uh, sirkuit sirkuit kapitalisme internasional kan dengan cara menghancurkan Soekarno dulu kan sebenarnya hmm. Soekarno dan kakinya yang namanya gerakan-gerakan ormas revolusioner termasuk PKI ya sebagai sebuah partai dan PNI kiri ya, kan PNI pecah kanan yeah. dan kiri nah hmm. sebenarnya penghancuran Soekarno 65 itu dan seluruhnya dengan demikian tamatlah seperti yang dibilang buku Yama, di end of history mengenai marxisme di Indonesia sehingga yeah. masuk Bapak baru demokrasi liberal kapitalisme dan fasisme militer itu yang kemudian
0: A aku ternyata. ingat jadi eh, uh -huh. ada satu buku yang judulnya di Jakarta Method yang kayaknya uh -huh. mungkin udah baca ya, ya. itu ditulis oleh uh, Bevins siapa ya lupa aku di situ ada dialog ada dialog antara salah satu eksil Indonesia dengan dengan temannya orang Barat gitu ya uh -uh. di situ dialognya adalah begini dia temannya yang yang orang Barat ini bilang bahwa ya Marxisme udah mati udah hancur komunisme udah kalah gagal nah, si eksil Indonesia ini bilang iya benar karena kalian membasmi Kita
1: Iya, gitu betul. Yeah. betul. Ingat enggak sih waktu itu setelah Indonesia proyek berikutnya proyek kapitalis kan menghancurkan Timor Leste kan dan yang dihancurkan kan gerakan kiri. Sebelum Indonesia Vietnam kan itu kan juga Partai Komunis Vietnam kan. Jadi memang apa ya kapitalisme ini jaya bukan tanpa tindakan yang sistematis ya atau imperialisme ya kapitalisme imperialisme ya. Tetapi mereka secara sistematis memang menghancurkan pemikiran-pemikiran kiri di dalam suatu negara yang mau dipraktikkan secara politik gitu ya. Ya, akhirnya nanti terakhir ya Tembok Berlin itulah dan Rusia kan terakhir. Ya, bukan raketnya.
0: bukan hanya dihancurkan pemikirannya, tapi dibasmi.
1: Betul. Orang ke akar-akarnya
0: pemikirannya dibasmi dan dan dalam konteks Indonesia kemudian secara legal itu diundangkan agar tidak ada penyebaran marxisme di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah negeri. Jadi, eh, itu konteksnya kenapa eh, di Indonesia eh, diskursus soal marxisme ini, terutama misalnya di ranah akademis, jangan lagi lah di ranah publik itu lebih susah ya. Di ranah akademis kenapa diskursus soal marxisme ini tidak berkembang. Jadi, eh, Kira-kira gitu Yud ya, untuk uh, ya. kali pertama ya. ini, episode ya. pertama ini kita ngomongin tentang hal yang ya. yang ringan-ringan, tentang kenapa, apa relevansi ya. di cara Mars, kemudian Mars.
1: dan bagaimana apa yang nanti akan, akan nah, bagaimana kita. metode kita membicarakan ya. Jadi Mungkin kita ke depan
0: kita tahu. akan mulai dengan ngomongin soal uh, keluarganya dan konteks ya. Jerman di mana mereka Mars kecil
1: hidup. atau Mars hidup, ya. Ya. konteks. di Bonn, di Berlin dan Trier ya. ya, dia akan lahirnya di Trier ya, di situ ya kawan-kawan. Ya. Kapan kita akan ketemu lagi ya? Uh, ini dua minggu sekali atau berapa lama sekali? Ya
0: mungkin nanti. dua minggu sekali ya. Kita, kita sekali. ngobrol santai kayak gini. Jadi uh, terima kasih uh, semuanya. Yuyut jaga kesehatan. Selamat. ya, kun, ya. Lagi. Uh,
1: uh. Dan terima untuk kawan-kawan uh, kita harapkan juga partisipasinya. Kawan-kawan nggak -kawan, apa-apa ngobrol lewat. apa lewat chat atau lewat apa ya mekanismenya nanti bisa ya, bisa oh.
0: bisa apa tulis komentar di ya. eh, channel uh. youtube IPTV dan ya. uh. silakan subscribe untuk ya. bisa mengikuti ya. uh, isu daya selanjutnya dari acara baca Marx ini
1: ya oh iya menurut aku kawan-kawan mm -hmm. boleh juga mengusulkan apa yang mau didalami
0: ya, 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 dari
1: ya. pemikiran Marx tetapi tetap saja nanti akan kita dalami tetap di dalam metode kami, metode era-era Marx, mulai kecil, di kota apa, agak gede-agak gede, di dalam ya. konteks itu. Tapi teman-teman boleh mengusulkan. Tapi ya, jangan melompat-lompat, misalnya bagaimana dengan kapital, loh? nanti dulu kapital itu sudah Marx yang nanti di era di London. Jadi teman-teman ya. juga nanti boleh mengusulkan, tetapi usulannya tetap akan kami bahas secara metodologi sesuai dengan metode yang sudah kami. Usulkan tadi ya. Gitu ya, ya? Ya.
0: ya, Jadi ya. sekali lagi, ya. jika kawan-kawan ingin berpartisipasi, silahkan uh, tulis komentar di kolom chat ini atau ya. kemudian di kolom komentar uh, YouTube IPTV. Ya. Di, bisa juga di medsos, di Twitter Indoprogress atau di Instagram dan uh, Facebooknya Indoprogress. Sekali lagi, ya. terima kasih. Sampai jumpa lagi dua minggu. untuk ya, kedepan kan, kan, kan. dengan tema soal masa kecil Markus
1: makasih banyak Iyud ya.
0: sampai jumpa masa
1: ke... sampai jumpa juga Terima kasih selamat istirahat